0: 当我在路上看到戴着耳机、双眼时而放空、时而傻笑、时而又突然点头或者摇头的小伙伴，我就知道他大概率一定也在听播客，也许正在听《强烈谈》，也在和我们一样思考着宏观经济和金融市场的运行原理。我一直觉得，一双好耳机就像市场上的无形之手，它就像一个思考的好伙伴。无论你在哪里，只要戴上它，这双手就可以把你的头按进思考的海洋中，让你随时随地沉浸在深度的思考和回味无穷的故事里。Tizo 通勤耳机冤就是这样的一位播客好伙伴。我们这一期节目呢，强烈谈和 Tizo 耳机一起合作，我们会在留言评论中选取一位听众，赠送一部 Tizo 耳机，也让大家沉浸式的体验一下听播客的快乐。听众朋友们，大家好，欢迎大家来到新一期的强烈谈。今天很高兴又请来了刘院长，我们聊一个最近大家其实都很关心的话题。也就是关于我们的这个刺激政策的问题，其实我觉得这个经济形势我们也不用再多讲了。大家其实最近也感触都比较深，然后也有各种各样的观点。但是呢，大家的期待应该是一样的，都是期待不管是人行啊还是政府都需要做出一些刺激的政策。最近大家其实也看到了，我觉得就是最近这几个月吧，我明显感觉到，不管是人行还是政府，其实都是感觉有点拼了，就已经很拼了。就是政府和央行其实做了不少经济刺激的动作，就是密集出台的这些政策，我现在都已经记不清了，但是大概印象很深的几个呢。比如说，从我们这个消费二十条开始，再到对民营企业的支持，比如说出台了支持非公经济的三十一条，还有一些就是支持民营企业和国有企业平等竞争啦，不要歧视民营企业啦，甚至发改委还设立了一个民营经济发展局。再到大家经常可能有的时候上班摸鱼的时候看直播，就经常会看到各种就是经济形势座谈会啦，什么专家和企业座谈会啊等等，就是还有一些政策的发布会啊等等，我感觉是非常非常密集的。最近还有一些人行的一些措施。也是一个接一个，比如说人行的降准、降息、降 LPR， 应该是9月15号生效吧，就是把银行的外汇准备金率从 6% 调到 4%。就是为了释放美元的流动性，支持一下人民币的汇率。再到最近，跟我们大家关联最近的、最深的就是房地产的一些相关的政策，就是北上广深四个一线城市现在都已经实施了一个叫做“认房不认贷”的一个房地产的新政。然后这个呢，应该是大家最近一个讨论的非常多的。就是从我的感觉来讲，一会儿要跟刘院长就是详细的分析一下。就从我自己的感觉来讲，我真的是有点跟不上了。就是感觉其实这种各种的刺激政策是非常非常多的，但是问题呢在于大家的反应好像不是很兴奋，然后对效果的观点呢也是两极分化，有的觉得哇这个很有信心，就是这么多动作将来一定会有用。但是大部分的，甚至包括因为我在香港嘛，所以我听到的可能更多是一些境外的，就是外围的这些观点呢，依然还是比较偏悲观的。我前两天看了一个彭博社的，他有一个经济学家的调研，就是大概是十几位经济学家。然后呢，让他们大家评估一下，就是对今年的经济增速，就中国的经济增速，大家这个预测值有没有改变？结果呢，这个十几名经济学家他们这个预测的中值都已经从之前的 5.5 下调到 5.2， 然后对明年的测算呢也下调了，下调到 4.4。四。所以呢，大家其实也在关注，尤其是外围的这些观点呢，也在关注，就是这些各种出台的这种经济措施，但是普遍认为呢，可能。没有什么用，或者说效果不是很大，因为整体的经济风险现在的新常态还是在下行，这个常态是没有改变的。然后呢，大家也在担心就是通缩的风险，就国内的一些通缩的风险。我觉得这个算是屋漏偏逢连夜雨吧，再加上前两天刚结束的，应该是上周五吧，就是那个 Jackson h 那个全球央行长会议结束之后，这美元一直都很坚挺，其实之前已经很坚挺的。也就是说，那这个会议结束之后呢，就已经非常明显的就是全球这两大央行，中国的人民银行还有美联储，他们的政策分析真的是南辕北辙，就是完全是相反的。所以呢，就导致了中美的利差真的是现在感觉是创纪录的在走扩，然后人民币也一直在下跌。所以呢，感觉这一场战斗是真的挺难打的。所以今天呢，就想和刘院长一起聊一聊所有的这些刺激政策吧，以及这个背后的一些思考，就是刘院长的一些思考，以及他跟经济学方面我们有什么相关的一些想探讨的一些话题。我本来是想跟刘院长，只是就房地产的这个认房不认贷来聊一聊，嗯嗯但是我发现只聊它好像并不能解决实际的问题，所以我们就干脆把这些组合拳吧，所谓的政策组合拳一起来聊一聊。但是我们还是先从房子开始，就是我想先请您评论一下，就是这个认房不认贷的这个房地产新政。但是之前呢，我先花一两分钟的时间给大家先简单普及一下，嗯、就是万一有小伙伴还是不太清楚什么叫认房不认贷，嗯、一两分钟，然后我请刘院长评论一下，认房不认贷呢，也就是我们最近刚刚北上广深四个城市，先是广州和深圳先实行，然后北京和上海后来跟进的。那么认房和认贷呢？这两个这个名词其实是银行用的这个词，就是银行在放这个按揭贷款的时候，他会先评判一下，就是我们这笔贷款你是买第一套房子还是第二套房子，所以它就有了这么两个名词。之前呢，在新政之前是大家也都知道，就是一个叫做认房又认贷的一个政策。那指的是，即便你的第一套房子的贷款已经还清了，但只要你在银行里面有贷款记录，那你要是再买的话，就算是你前面那个房子已经卖了，那你新的这套房子还是第二套。那么大家都知道，如果你买第二套房的话，你的首付是比第一套房非常高，而且你的贷款利率也是会高很多的。所以呢，这次呢，换成这个认房不认贷的意思就是说，只要你在申请买房，你的家庭成员在你所居住的这个地方、这个城市的名下没有房子的，就不管你是不是以前贷过款买过房，那么只要你现在的名下没有房子，那你都会按照首套的租房执行这个房贷的政策。那很多人就会觉得，一些觉得很划算的人，就是那些想换大房子的人。比如说我之前住的比较小，我想换个大房子，但是之前呢，如果我换的话，那就是第二套房，所以我这个首付和利率都会很高。但是现在呢，你先把小的卖掉了，换一个大的话，那么你这个还是被认为是首套房。那么如果说我们按照比如说北京算，就是首付是第一套是不超过百分之三十五，第二套是不得低于百分之六十。那如果按照新政的话，就相当于两个相差百分之二十五，你可以至少就是省下一百多万。这个是最近的一个新政。现在看到市场的反应来看呢，大家还是两极分化，也不是非常的兴奋。<笑><笑>就是好的想法呢，就是大家可能觉得，就首先换房的需求也算是刚需吧，也很大，所以这样的话呢，就可能会吸引新的买家，然后也拉动银行的贷款。很多换房的需求之前是在观望，现在就不用观望了，直接就换就好了。所以说，对于这个一线城市的，只是二手房的成交量呢，应该是会拉升的。然后，对于一些一线城市的，就是中高端的一些住宅，因为它是换大房子嘛，那你既然换的话，你对的需求也会进一步的增大。那么从好的方面看，那么这些需求是是真实存在的，也会有。那只要有真正的需求，对于这个市场的价格呢，就是房地产价格，不管怎么样也会起到一个稳定的作用。所以这个是好的方面。也有人觉得没什么用，原因呢就是说，首先他是觉得治标不治本啦。反正
1: ，嗯，今
0: 年就算再放开，你能达到去年的水平吗？就更别说很多手里本来就想卖的人，现在一放开是不是得赶紧先卖呢？以及就是对于宏观的因素来看，大家觉得这些影响呢，我们还有一些更重要的影响，比如说出口下降啊、地缘政治问题啊、我们这个消费信心不足啊等等。那么对于认房不认贷，可能对这些因素是没有什么太大的作用的。再加上就算是房地产现在有所松动，但是从对 GDP 的整体来看，其实没啥影响，因为它卖不出去的房子本来已经很多了，所以你这个根本就也不是说新会刺激大家这个房地产开发商去造新的房子。总而言之啦，就是说感觉还是两极分化的一个观点。所以我想请问一下刘院长，就是首先是先从这个房地产新政这个角度，您的想法是怎么样的
2: ？小话<笑>介绍的很清楚啊，我想房地产呢。实际上，它不是一个新政，我认为只是说把原来那些控制的政策逐步逐步解开的一个过程。嗯，很难说它是所谓的一个什么刺激政策啊什么，这是一个方面。就刚才你讲的，比如说认房不认贷，实际上这是一个非常复杂的一套体系，就又认房又认贷。然后呢，在整个房地产的这个管理当中，这些年呢，为了控制供给，为了控制需求。搞了很多政策，而这些政策呢，有中央的，还有地方的，既有比如说金融监管部门的，但是呢，也有其他部门出的政策。整个里面它很复杂。那么任芳不能带，它只是说，你刚才也讲了，实际上先是从二三线城市开始的，呃，然后标志性的当然就是从广州、深圳，然后北京、上海，可以说北上广深是倒过来那么一个次序。就从房价最低的到房价最高的，它是倒过来这么一个次序，说明是什么呢？就是说要把前两年的这一些一层一层加码的这些房地产管制政策，在逐步逐步在松绑。嗯、我认为它实际上是这么一个过程。
1: 嗯、那
2: 么一定意义上来讲，就是我们还是要坚持房住不炒，那么稳住房地产市场，让它健康发展，也就并不希望它还要回复到。原来的那种发展模式去，那么这样呢，就像刚才你讲到的，评价的两极分化，因为确实有相当部分的人是希望还能够回到原来那种炒房的方式去，那么当然这是一个利益群体吧，我觉得这是一个利益群体。那么另外呢，还有一波也是希望回到那个去的呢，是一批专家，他们认为呢，你目前经济发展只有靠刺激房地产。把它再一把炒起来，才能够把经济刺激起来。这个呢，它倒不是是从自身利益角度考虑的，跟第一类不一样。它是从一个观点角度考虑的。但是这个观点是不是可以从我的观点来讲？我觉得不太好。至少二十年来吧，现在是2023年，对吧？如果往前去，那也就是2003年。那个时候到现在，我们中间实际上有过几次觉得房地产太火了，要压一压，压一压,压以后发现。这个经济增长有困难了，然后又重新放开房地产，哗一下子又起来了，这么房地产价格一下子又爆起来了。所以这个呢，我觉得这种循环确实是不可取的。但是呢，这就带来一个问题，就面对着目前整个经济相对下行，那么如果说正常的刚需的购房者，他也在观望。那确实对这个房地产市场的稳定会有问题的，所以怎么能够使得市场的正常的需求能够释放出来，这是非常重要的。这个呢，我觉得确实需要把前些年那些束缚房地产发展的那些政策呢，逐步逐步把它解开，让它更多的由市场来决定市场的走势，而不是靠政策。来决定市场的走势，所以没有必要去像以前那样去所谓的去刺激房地产，我觉得没必要。但是呢，应该把需求释放出来，这是一方面。另外一方面呢，确实要去考虑的就是说，怎么在现实的情况下面，让房地产企业的流动性能够在相对紧运行的情况下保持稳定。嗯。这个我觉得是很重要。的。那如果说这两边稳定下来，就一个房地产企业的流动性相对稳定，同时呢又是紧运行，不要让他们再像以前那样无限制的扩张、乱扩张，那这个是很重要的。那么在这种情况下，需求释放出来，那么这个市场我想就会慢慢慢慢正常起来了，呃，没有必要去把它刺激成，确实没必要像原来那种房地产的发展模式，因为这个已经阶段已经过去了。因为前面这个我刚才讲，比如说二十年。确实，我们是从房地产的计划经济走向市场经济。那么原来呢，我们的这个房地产呢，实际上是有欠账的，老百姓这个住宿啊是有欠账的。那么经过这二十年的快速发展呢，这个欠账的窟窿应该讲已经弥补的差不多了，所以它不可能再像前二十年那种发展，那么也没有必要从这个角度去刺激房地产，我觉得确实是没有必要的。
0: 嗯，刘院长分析的非常详细，给我一个感觉就是，真的是思前想后想的好多。<笑>对，我觉得这个呢，其实就是我今天很想重点跟刘院长探讨的一个问题。对，对就是说，就是听刘院长刚才一解释呢，其实大家应该有个感觉，就是说现在的调控的方法和之前，我们就零八年之后或者说之前的是非常不一样的。简单来讲，就是。思前想后，甚至想的比李黛玉都多，就是到这种程度。<笑>所以呢，这个就引出一个问题，就是说，我是很想请您对比一下，就是说我们现在的这些刺激政策和之前有什么不一样？我觉得这个是非常重要的，因为我们刚才也讲了，其实它的密集出台的政策是非常非常多的，并不是什么都不做，相反，它做的非常多、非常细、非常杂。嗯，我自己的感觉呢，就是说。反正这次放水是别指望的，就是我知道可能之前大家对于这个“刺激”这个词儿的理解，就和放水是划等号的。一说啊、呃，国家要刺激了，那肯定就是放水。但是这次并没有大放水，不仅不放水，而且沟通的方法也很不一样。就之前呢。我听到有另外一个经济学家，也是一个挺知名经济学家，他在一个博客里边就是说，之前一上来就把数都告诉你了，四万亿
1: ，<笑>大家去分吧，<笑>
0: 就是哪个部门分多少，就是多少多少亿，他直接把数都告诉你了。但是现在呢，是完全没有细节的，就是多少钱没有，怎么拨，然后以及拨给谁都没有。所以说，这又导致很多人就觉得是没有刺激，或者说光说不练。那么市场大多数是对央行的一个批评和失望，然后我们看市场，市场的反应也是比较消极的，就是因为跟以前太不一样了。但实际上，就像刚才刘院长分析的，其实这个里边呢，政策里边有太多细节了，比如说民营经济这个。就还没找机会跟刘院长聊，我觉得刘院长对民营经济支持政策有更多更多的想法。但是我觉得，就假设比如说这个民营企的这个支持政策，它里边涉及到很多很多项，比如说什么税务抵扣啊等等，央企给民企增信啊等等，还有以前的一些行为方面的改变，嗯嗯就是说之前像供应链的一些积压呀、啊，或者说账期的拖延呐、啊、等等，就是很细。但是之前呢是直接把钱拍在桌子上，直接拍钱肯定是立竿见影的。嗯，所以我们就说客观的说吧，还是想了很多，也是这种组合呢。我自己感觉还不是说完全没经过思考，而且还是非常巧妙的。嗯，而且我最近也看了很多其他的这个经济学家，就是因为。评论太多了嘛，然后有一个也不是经济学家吧，就是一个大家应该也都知道，就国内一个很知名的一个基金经理，是一个女士，她就写了一篇文章，然后它里边说中国的央行是世界上面临最多目标和最多约束的央行，既要维护物价稳定，要维护汇率稳定，还要维护金融体系的健康稳定，要对经济增长负责，还要对结构性的支持薄弱环节、新兴产业，还要支持新兴产业，而且央行又拿着。跟世界同行相比，最低的公司真是太不容易了。能做到这种程度，已经是非常了不起了。听他说的这个想法，其实也对他确实是很难，因为现在就国内需求不足，这个已经是共识了，也是这个中央政局。已经定义的，大家其实都已经知道这个真正的问题在什么地方，但问题在于你怎么才能解决这个问题？有太多的东西交织在一起了，不管是居民呐、啊、消费呀、啊、民营企业、房地产、人民币、股市、财富效应，就是地方政府债的化解等等，有的都是会牵扯到央行，还有一些中央和地方政府之间的关系问题，所以说都是交织在一起，感觉确实很难。但是再一想呢？就是刚才我说的那个基金经理，他评论的那段话，说央行真是不容易。如果你不看上下文的话，你只看他这句话，你感觉他是在高级黑，<笑>因为你就会觉得现在变得调控这么难，他不是自己造成的吗？是不是因为你以前管的太多了？就是因为之前调控的太多，就是各个方面都要调控，以及之前那种直接拍数的那种调控方法，才造成了今天你需要更细节、更精细、更难的这种调控方式呢？我也很想听听这个刘院长的想法。哈
2: 哈哈哈，我觉得刚才这个介绍挺有意思的啊。我想就是说，还是要用你前面用到的那个词“思前想后”。
1: 嗯
2: ，确实就是说。我觉得，就我们宏观调控啊、经济管理啊，它没有最佳的方式，也没有永远正确的方式，它只是按照不同的情况出对策，而这个对策在当下有用，过了这个阶段可能就没用了，甚至你要赶快把它改了，再不改你就是犯错误了。就像好比说我们讲美联储，那个时候物价涨了，说那是临时涨，结果发现是错了，结果加息加到现在还没加完。但是加息和减息都不存在，加息是对和错的问题，只是说我们当下加息是对和错，并不存在要永远坚持。所以我觉得，就是说宏观调控啊，它没有永远对和错的问题，只是当下对不对，这是我还讲的一个。正因为这样，好比你刚才讲到了，哎，以前调控的时候，多少钱都拍了，这次没有，但是你也看，从特朗普到拜登，老在派数字。嗯嗯，嗯你有没有发现这两年他们老拍数字，哗一下子几千亿，哗一下子几千亿，发多少亿？他在拍，哎，我们没拍。这里面就是说明什么？就是说，因为在不同的情况下面，他要出的政策是不一样的。我觉得这是一个。第二个呢，许多经济学家呢，往往是局限于经济学的一般原理来看问题。就好比说啊，你现在经济下行了，经济下行你就应该放水，应该降息，应该降准，应该降税收。应该降费用，花花花都要降。那包括比如说交易印花税，呃，香港那边叫了，我们这边也有人哇啦哇啦也叫了，真降了又说没用，说明就是说降一个印花税当然有点效果，但它并不是一个决定性的效果。那如果说我们的印花税已经在各个市场之间导致资本的选择一个重要选项的时候，那么你这个印花税可能是比较决定性的。那么，如果说在资本的流动当中，这个印花税并不是一个决定性的一个选项的话，实际上这个调和不调，不是说一点用处都没有，它肯定不是决定性的。所以这个里面就是说，我看声音很多，但实际上呢，我也觉得就是说我前面也讲了，好多声音你要考虑这些喊的人本身的利益，他的屁股是坐在那里的，他并不是站在一个真正的公正的宏观角度来考虑的。那么这是一个方面，还有一个我刚才讲了，有些是纯粹是从经济学的一般原理角度来考虑的，而经济学在考虑问题的时候，它实际上是考虑的一个封闭市场。现在通缩了，所以要降低利率，要放水；现在通胀了，要加息，要收水。这是一个封闭的市场，但是我们现在遇到的是一个什么？实际上。刚才你前面讲到的这个因素，需求不足啊，这个信心问题啊什么，全部是局限在中国这个市场内部来说的。但是现在呢，我们宏观调控实际上是还要考虑什么？还要考虑外部的因素。为什么08年可以那样做，而我们现在不能那样做？ 08年我们可以说是大家是同方向的，而且是协商好了同方向的。美国、中国、欧盟，大家是协商好了，我们是同方向的。但是这一次是不一样的，我们现在已经是方向不一样。方向不一样的时候，我们现在如果说采取很多传统的刺激方式，刚刚和美国这边是反过来的话，它可能会带来另外的副作用。最后，你可能没把这边资金经济刺激起来，反而是更降低了这个预期和信心。假如说啊，你说放水、降息，大量的降息、大量的放水，一下子。说人民币汇率一下子下去了，嗯，它可能是不是说看到你放水说信心足了，它反而是资本外流了。一旦出现这个外流的话，它反而是更加对你这个经济没有信心了。所以这个里面就是说，宏观调控它并不是说像这个化学反应一样的，只要你这个加进去，它一定是什么样的。你只要二氧化碳进去，那就一定是二氧化碳，它不是这样的。所以这个时候就简单的。经济学原理不是说经济学原理没用啊，我们后面可能会讲到，一定要考虑，就是说我们现在世界上的国家，特别是大的主要的经济体，甚至于小的经济体，它都是和整个国际环境相关联的。所以我们在宏观调控的时候，既要考虑我自身的，也要考虑和国际关联的部分，它会产生什么副作用。那如果说毫无疑问，每个国家都是为了自己国家好，我来出政策。那么，这个好是包括我要防止外面的副作用影响到我，或者说我采取这个政策，本来是想着是这边好的，结果反而变成，因为外面的因素反而是一个帮倒忙的政策，所以这个是我们现在遇到的一个非常大的难题，或者说，就像你前面讲的，为什么和08 09年不一样？不一样，我觉得要考虑有这个背景，所以这样的时候呢，你就不能简单的去套用原来的。那种方式，这是又是一个方面。再一个方面呢，确实，我们这个经济呢，确实是进入到了一个我们讲说百年不遇的大变局也好。而这个大变局，不仅是我们国家自身的发展模式的要转换，也包括整个世界政治经济格局的转换。那么，在这个转换当中，可能我们原来的单纯的一些所谓的经济规律，不是叫规律吧，或者一些政策的规律，要有所改变了。就像我们一样的，我们从二战前、二战后，西方的一些调控工具啊，宏观调控理论，实际上也不断的变化。为什么变化？因为格局变了，格局变了一些，政策运行的规律变了。有些规律你不能纯粹从国内角度来考虑了，那么它的调控方式也要改。所以我想，我们现在实际上遇到的是这个问题。也正因为这样，就会感觉到，哎，为什么我们这些政策下去都没用啊？没感觉啊？就是因为它的。底层的逻辑在改变，你还用原来的那一套逻辑在所谓的刺激经济，当然是没有用。
0: 嗯，对，我觉得刘院长说的真的是点到点子上了。<笑>对，但这个问题呢，其实也挺难的，是真的感觉是挺难的。因为刚才开始的时候，第一个问题，刘院长其实提到了，就我们在讨论房贷的时候，它不是调控或者它不是刺激政策，它只不过是一个把原来收紧的政策解开的过程。所以说，它是一个调回来的过程。那么，它既然是调回来，那它有来必有去，那它肯定是有收紧的时候。<对>所以说，有的时候就是，如果我们顺这个思路想，这就会牵扯到一个问题，就是说，那政府的这个调控，它到底是刘院长的观点是，还是说需要调控的？但是，第一不能一刀切，第二呢，还是要随着外部因素或者是内部因素的情况来变化。但是不同人呢，也有不同的想法。就比如说最著名的，大家都知道，就是张五常老师，还有弗里德曼，他们的这个度呢，就是非常非常松，就是他们能够接受的政府调控的这个度是非常少的，就是你最好啥都别管。呃、嗯<哼>，当然不是啥都别管了，就是顺着这个思路想呢，就也想跟刘院长聊一下，他到底一个什么样的度才算是政府或是央行应该做到的度呢？就比如说，刚才我们聊到了这个认房不认贷之前的它的源头，那它的源头就是房住不炒嘛。嗯、因为收紧了房住不炒，所以才有了房地产市场的一个非常高度的一个管控。然后现在只是把它放松了。但是如果我们再想想这个房住不炒的源头，那它又是刚才刘院长提到过的二零零八年之后的这个刺激政策。当时确实是全球央行是同步走的，也就导致了大家一起降息。对，是全球一起降息，那楼价历来对利率的变动是非常敏感的，它肯定是往上窜。所以前两天呢，我也发给刘院长看的，就是大家也有很多人也在转的一篇文章，就是张武常老师二零零九年的时候他写的一篇文章，叫做《这个猪价与楼价》。其实这篇文章就写出了认房不认贷的源头，房住不炒是怎么来的？就是在零八年之后，就零九年的时候，那个时候，就是如果大家还记得的话，就是那个时候有两个价格是上升的特别快、特别急，一个是楼价。一个是房价，另外一个是猪价，就是猪肉、嗯、价格也是上涨的很急。那原因呢，就是刚才刘院长提到的，就是前天央行同步走，大家一起降息，那肯定是房价要往上升的，因为它俩本来就是一个非常敏感的对应关系。然后再加上那个时候就这种放水的方法，那大量的这个投资者你要找避难所、啊，那个时候又是零八年刚结束。市场又不稳定，那你只能找一个你自己认为相对安全的地方，所以大家都看准了中国市场，所以那个时候是钱大量涌入的时候，那就张五常的这篇文章呢，他其实也就是说到了房住不炒的源头就是从这边来的，那么那个时候呢也是北京觉得需要微调一下，那个时候要微调一下的话，那个其实也就是我们这个房地产收紧的一个开头吧，后来就是越来越紧。但是呢，这篇文章很有意思的一个地方呢，就是说张五常也分析了，就是整个这个房价上涨太快，我们要控制房价的原因。但是他一开始就亮明了一个观点，就非常直接，他就是说，央行的朋友们，你们不妨再等一下，意思就是说，你这次做的太急了，他不认可，他觉得你们把这个微调的意向说出来，你们不仅这个微调的动作是错的，而且你把这个意向说出来也是错的。因为现在这个金融危机的阴影还没散，你现在就这么着急的微调，将来是肯定有后续的反应的。所以一开头他就说了，他觉得这种方法是错的，后面对未来是有一些影响的，你可能将来还得收拾烂摊子。<笑>而且他这篇文章里边就是也点明了几个非常鲜明的观点，也是他之前很多文章一直都会说的，就是首先。他非常反对政府操纵利率，他就觉得这个宏观调控利率是最错的方法。<笑>大概的意思就我这个不仔细说，大家可以看看那篇文章。就大概的意思就是说，现在房价这么高，是因为国家经济发展，人民的财富增加，人民财富增加你总要投资。目前为止，就是房子和土地是最可靠的财富积累的选择。你肯定是你投房子肯定比投股是有用，至少看得明白，房子你可以住。那人民把财富投到房地产是自然的选择，但是房价呢？他就是觉得楼价的上升还是要从这个租金、租金价值的折现是反映出来的，就是说租金价值上升，它又反映出来生产力的上升，所以他用的是这个价格理论中的边际产出理论。就这本来是一个非常重要的经济规律，但是。政府一旦操控利率的话，你整个这个经济规律就乱
1: 了。嗯
0: ，你再加上政府做一些什么土地政策啊、什么货币政策啊、其他各种政策，那你房地产房价急升急跌是一定会发生的，然后很多人就会受影响。所以他反正就是比较反对，尤其反对控制利率。但是他自己也说，高房价肯定是不好的，政府一定是要介入的，但是你怎么介入是非常难的。他说他自己也没有一个简单的方法。但是他就有一些，这肯定不能由市场简单处理。这个市场的策划一定是需要的，市场也不是万能的。但是问题是你怎么做，他觉得没有简单的方法。就那个时候，他就觉得没有简单的方法。他第三个反对的就是坚决反对央行拜美国联储为师，
1: <笑>
0: 你们不要跟他们学的，他们已经是大错特错了。就自从格林斯潘转向调控利率就已经是大错特错，你们还要跟他学，就完全是错了。<笑>我觉得这篇文章写得非常有意思，他也亮明了他对一个度的把握，但他也承认没有个简单的方法。我就想听听刘院长的意见。我知道您也读了很多张五常的文章
2: ，嗯，<笑>我非常欣赏张五常的这个理论，或者说他的这个分析方法啊，应该讲他是一个理论层次非常高，同时呢，他又是对现实非常有认识的一个经济学家，就是说不是一个书斋经济学家。所以我是非常欣赏他的。那么实际上，你刚才介绍的他这篇文章本身也反映了，就是说，作为一个纯粹理论的概念和放到现实当中，我们怎么来处理的问题，实际上是碰到了。即使像张五常这样对现实是非常了解的一个经济学家，他有的时候他也会碰到这个经济理论原则和现实之间的一个矛盾。呃，实际上就是说，张武常还有一个非常有意思的观点，他认为在经济体制相对管制比较严重的情况下面，腐败是经济的润滑剂
0: 。这个被人喷死了
2: 。对，这说明什么？就是说，实际上他是在考虑现实问题的，他并不是说就经济原则讲经济原则。但是他讲这个时候，他实际上还是符合他的经济原理的。我特意前面加了个帽子，就在经济管制比较严的。体制下面，嗯，不是说在任何条件下面都是的，所以这个是不一样的啊。我是这样讲，就但是这扯开了，我就说我非常欣赏他，但是我不是说他这个就是对的啊。但是就我就举这个例子，是说从这个角度来说明。那么首先你刚才讲的第三个就是说央行的问题，包括前面你也讲到这个国内的那位女经济学家、女专家说的那个问题，实际上确实，我还是我前面讲到的。任何国家，它因为体制不同、背景不同，或者说我的货币机制不同，它的央行的职能实际上是不一样的。嗯，不存在哪个多和少的问题。比如说，我们讲美国，美国的央行，或者说我们讲美联储的职能，美联储的职能和各个地方的联储的职能，法律上都很清楚的，它是有区分的。所以，对经济的职能，它的要发挥的作用，在法律上它也是清楚的。那么，他当然是要保持经济健康，对他来讲，经济健康最主要的标准就是失业率和通货膨胀率。那么其他的这些指标对他来讲都是他分析的根据，不是说他决策的根据，或者说他要达到的目标，对他来讲没有这个目标。嗯，所以他这个相对来说是比较成熟，而且是法律上面来确定的。当然，这个当中也有相互之间的政治斗争，相互之间的政治利用。这个实际上都是有的，并不是我们很机械的理解为它一定就是完全独立的，也不是，实际上它还是有这个考虑的。包括为什么当初说通货膨胀是临时的、暂时的，最后发现不对了，拼命加息。实际上这里面既有分析的分析错和不错的原因，也有政治上甚至于个人利益的考虑的原因。我想这个不去管它啊，但是它的功能，美国是这样。但是比如说我们想香港。金管局，金管局的职能和美联储是一样的，也就是它有两项职能，一个是宏观货币政策，一个是金融监管。他们两家这个上面是一样的，但是香港金管局在货币政策这一块的职能，它只有一项，就是保持港元汇率的稳定。而保持港元汇率的稳定，标准就是和美元之间一比七点八，所以对。香港监管局从这个角度来，讲，它没有其他功能，它就是这个功能。你这个什么失业率跟它也没关系 ，GDP 增长跟它也没有关系，它就要保持香港汇率、港币汇率稳定，所以货币供应量跟它也没关系，什么也不存在放水不放水。它的功能调这个利率的原因，就是因为要保持汇率的稳定，放水不放水的原因也是保持汇率的稳定，和经济发展本身没关系的，没有什么统一的。标准就是要看你这个国家或者这个经济体本身的一个整个机制体制来决定你这个央行的职能。但回过头来，我并不是说我们的央行承担这么多的职能是对的。只要我有好多文章经常要讲，要分清楚宏观调控、产业政策还有金融监管相互之间的职能要分开，不要把它混在一起。不仅是因为我们央行承担的职能太多，我觉得我们监管承担的职能也太多，等于他也要承担宏观调控的职能。我觉得这是错的，你不应该把监管混到宏观调控当中来。那最近我看黄一平教授也在讲这个问题，我说这个确实是我们在宏观经济管理当中要去考虑的。这是刚才讲到第三个问题，要不要学美国美联储的问题？我觉得就是说，每个央行实际上你要根据自己国家的特点。来确定央行的职能，但是呢，确实不应该是变成一个万金油，啥都干。嗯，这是一个。第二个呢，就讲到就是说张武昌他们讲到的问题了，也就是说，央行调控利率的问题。为什么他会这么注重呢？因为从张武昌的理论来讲，他是非常强调所谓的交易费用。他的认为就是经济的一切运行都是围绕着怎么能够降低交易费用来展开了。那么这个标准。放到市场上来讲，根本的就是利率，资金的价格决定了其他商品的价格，所以这是根本的。为什么房子它讲来讲去，关键是租金回报率，而租金回报率就是要和利率相匹配。嗯，他是强调的是这个，但是正因为是这样，自从有了央行以后，或者说我们政府就发现，这才是市场的牛鼻子。所以如果说能够影响到。利率就等于说，你就可以影响市场资源配置的走向。嗯，央行当然就是要调控利率了，他来想要影响基础价格。但是央行一旦调控，就麻烦了，就变成一个显性的东西。本来利率是一个无形之手，是看不见的。现在好，有了央行以后，这个利率就变成一个显性的东西。只要央行动了，意味着市场利率价格就变了，变了以后，它就影响到其他地方去了。嗯，所以就把一个暗的东西变成了一个明的东西。我经常讲，现在等于说是整个市场把央行当成对手方在赌了，所以这个实际上确实是很危险的。但是，你让央行已经承担了这么一个功能的时候，或者说政府已经承担了这么一个经济调控功能，他找到了这个牛鼻子的时候，你让他放弃这个牛鼻子，他是不可能的
0: 。有奢入艰难
2: 。对啊，所以这是一个交织在一起的，所以我很理解。常五常他们反对，但是你有没有发现，这就是人呐、啊？人我找到了这个窍门了，我肯定要用这个窍门啊。但是你这个窍门弄完了，弄老弄老弄以后，这个窍门就变成公开的秘密了，也就没有什么窍门可言
0: 了。能分泌多巴胺就不分泌内啡肽，就是人。
2: <笑>对对对对，所以再来以后，你就会发现，包括美国也好，或者说我们这一段时间也好，大家都在看央行。都在等，而不是说等市场怎么样，是等央行怎么样，或者等国家政策怎么样。那就市场就实际上我们讲，虽然好多人还在讲所谓什么看不见的手啊，某种说呢，现在世界上基本上没有看不见的手。全世界都在看美联储。嗯，这个是一个非常矛盾的事情。当我们现在的经济发展、经济机制的发展到了这个程度以后，突然发现本来是经济学。去揭示的一个经济的规律，当这个规律去人去掌握以后，这个规律就异化了。所以这是我理解，就是说，呃，张五常他们反对的一个非常关键的一个原因。但是确实，在现在这个情况下，它确实是很难的。嗯
0: ，我觉得刘院长分析的就已经非常清楚了。其实我感觉这个是全世界的房间里的大象嘛，<笑>就是大家其实都看得到。现在<笑>。哎，联储就基本上就变成了全世界，就是跟他对赌，就是共识游戏。我其实挺喜欢研究这个概念。其实大家现在没有人研究真正的经济底层的东西。你只要研究你牌桌上，反正联储跟你坐一牌桌，你出什么牌，你先看他出什么牌就好了。谁还管
2: ？就这是个很矛盾的事情。你比如美联储，最初，你比如说格林斯潘，他说：“当你听懂了我的话，就说明你没理解我的话。”那他还是希望这个什么？还是希望这是一个暗的东西，嗯，哪怕我在调控它，也希望这是一个暗的东西，嗯。但是问题就是说，自从格林斯潘这么弄得这么进入画境以后，它使一个暗的东西变成一个明的东西以后，现在全世界央行都强调要和市场透明的沟通，呵呵变成这样了。那如果变成透明的沟通，那就更完了。所以这个里面，我觉得可能我们接下来真的是一个。宏观调控理论真的要有个修改的方式的问题了，因为这个实际上我有的时候讲管理角度是一样的。我们管理就像前面讲的，没有最好的方式。好比说，我 KPI 考核、绩效考核，你如果是三年不变，你就看吧。第一年效果很好，第二年他就在下面被考核的人就在找窍门来对付你这个考核办法
1: 。对，
2: 等到第三年，基本上他能够拿到好的奖金，你已经得不到好的效果了。对对。所以你必须要去改变这个考评办法，你不能老坚持说“哎呀，我是第一年有效的，我要坚持，坚持你就死掉了”。那么我们现在央行调控方式实际上也进入到死胡同里去了。嗯
0: ，对，本来管理和像经济管理、宏观调控其实是一门艺术来的，包括经济学
2: ，就或者说我们讲猫和老鼠嘛。<笑>
0: 我觉得有的时候真的是再回去看看这些经济学家们之前的一些文章，我觉得。哎，但是越看越觉得唏嘘啊，就现在已经是没有回头路了感觉。<笑>对，然后就像张五常，他老师说，就是他经常提出一些很让人就很不适的一些讲法。一看就，比如说刚才您讲的那个腐败，<笑>就是某种程度上是经济润滑剂，因为这句话太有名了，以至于被很多国家都用。就当年他信贪污，然后就赶出去的时候，<笑>就是他信经济学还一直在说。支持他性经济学的就是说，那他性腐败点又怎么样？你看他在任的时候，国家经济多好啊！<笑>比如说，另外一些他的观点就是，他一个另外一个比较著名的是，他反对廉租房嘛。嗯嗯。他说你：“你这种当然楼价上升，穷人会很难，但穷人应该怎么办？就是历史的经验，你要靠。”楼房的出租市场来解决这个问题，这个就又呼应了刚才您讲的，就是他是比较，就是觉得市场的这个价格、资金的价格能够解决这个问题，所以他反对廉租房。就如果说政府你一定要出手救穷人的话，你不如卖那些就是免了地价的这个楼是更好的选择，你不要盖这个廉租房，因为你一旦这么做的话。他是从一个人性的角度来想，就是后患无穷，就是你有很多的，就是寻租的行为会发生，然后贪污的行为，什么就是这在所难免的。他也就是说到底，你帮助穷人的最好的办法就是尽量给他提供自力更生的机会，你让他能够有收入。这个就是涉及到这个社会的一些政府的其他的职能，就是、说你不要靠直接的调控价格，而是你要把这个肌理给他捋顺了才对。而且呢，你就更别提你提供这些廉价房，不管是谁提供的，那他肯定会扰乱国家的一些人口分布啊，一些自然的选择，所以他就觉得这件事很不自然。包括刚才您讲的这个调控利率，他觉得央行，你就控制货币量就够了，你不要碰其他的东西。<笑>对，所以像他们这种想法，其实也是张五常也是传承弗里德曼嘛。就如果我们看弗里德曼的一些观点，那更这个自由主义
2: 。对，这里面就是说，你比如说刚才讲张五常那个观点，实际上我前面讲的就是他非常强调的是，市场的交易本身就是为了寻求更低的交易费用。嗯，更低的交易费用，你寻租也是为了寻求更低的交易费用。实际上就是说，你如果说是一个完全。管制的一个经济体，那么毫无疑问，教育费用是很高的。那么如果有这个润滑一下，实际上是教育费用降低了。他实际上是讲的是这个道理，他排除了那些道德评价，因为确实贪污肯定不是好事情，那肯定道德评价肯定是不对的，对吧？但他是从这个角度来讲的，包括刚才讲的就是说，是用压低租金的方式来帮助穷人，还是说放开租金，给穷人有更多的？或者说，我们讲低收入者有更多的就业机会，更多的赚钱的机会，来改善哪个更好的问题？那么毫无疑问，他们是觉得是那样才是更好的，更对社会的创造效益、创造价值是更有效的。这就带来一个，就是你前面讲到的，实际上是第一个问题。我刚才倒过来先讲第三个问题，就是央行的职能，对吧？实际上就带来一个问题，就是我们发挥。政府的作用应该怎么来发挥？我不认为那个绝对的自由市场是对的，因为首先历史上不存在绝对的自由市场，这是一个。第二个呢，所有关于自由市场的推论都是一个封闭体系的推论，所以我前面讲到的。但是我们现在，好比说，我上海市，我不能按照上海市的简单就是上海市论上海市，我还要考虑到上海市和周围和全国甚至全世界的关系。那更何况一个国家，我一个政策出来，可能是只对我这个国家有作用，但是也可能因为这个政策出来和国际经济之间有副作用，反而是不好的。那这就是不一样的。就比如说我们刚才讲，呃，放开，全部放开，我们即使不讲那些什么帮助穷人不穷人，全部是按自由市场原则，那么确实会碰到好多就业岗位跑到一个地区去了。但是原来某个地区岗位就流失了，自由市场就是这样的嘛。这个时候你就会发现，如果说我们只是一个统一市场，无所谓。我们原来比如说广州、深圳经济发达，加工业发达，四川、河南好多劳动力就流向这边。但是我们是一个统一市场，是统一国家，没关系，反正是老百姓都赚钱了。但是如果说这个都流到其他国家去了呢，那？这个问题从政府就角度来讲，他是不是该出手呢？你说还不出手，那么实际上就是说，我刚才讲是是不存在一个纯粹的市场，因为都是人，人除了经济市场交易以外，他有很多情况。当我这个个人确实是我的能力差，我竞争不过人家，收入低，甚至于最后可能要饿死了，那我怎么办？温和一点的，当然我到马路边上去讨饭去。那不温和的，那我就去偷，甚至于干脆去抢。那历史上这么多战争，实际上很多是和这个有关的。你说是不去考虑这个，那么这个时候，所以我觉得为什么要有政府？但是确实是要有政府来怎么来平衡这个东西，还是需要的。但是我们讲发挥好政府作用，那么就是从经济管理的角度来讲啊，我们先不管那个那些事情，这个治安啊这些不去管它，就是经济管理的角度来讲。确实有一个，就你前面讲到的，包括张武昌他们也在探讨的，就怎么来管，是更多的用政府的手段来替代市场呢，还是说通过政府的一些方式方法来引导市场，还是让市场来发挥作用？那么就像刚才讲到那个高租金的问题一样道理，就是说我还是发挥价格的作用，但是呢，让它能够往更公平、更温和的方向走，这个才是。我觉得就是说，可能是我们需要去研究的，不能简单的就是说，呃，因为有这个市场的问题，我直接就不让你市场干了，我政府来分配，我政府来定价格，那就排除了市场的作用。这个里面是确实是有一个，我觉得就是说值得探讨的地方。好比说我们讲房地产，比如说香港，差不多是08年以后，房地产重新开始往上涨价格。那么当时从监管局的角度来讲，它是从金融安全的角度来讲，它不希望房价这么涨，因为当时利率很低，几乎是零利率。那么大家都贷款去买房，一旦利率上去，你按揭贷款供款就会有发生困难，也有可能会担心产生负资产，这是一个方面。另外一个方面，他首先考虑的是首付款要上去，还考虑的比较细，买多少价格的房子，首付款必须要多少，多少到。多少价格的房子，首付款还要上升？应该我记得，好2 8 0 0万以上的首付款就要 50% 以上，它是这么来定的。那么是什么呢？就是还是希望具体的价格，比如说利率啊这些，你还是市场去定去，房价啊，你还是市场去。但是我只是从这个角度来减少今后金融风险的程度。但是呢，后面就发现还是不对，为什么？实际上，香港当时的房地产的需求，某种程度上来讲，并不是他香港本地的需求，不仅仅是本地的需求，而是说很多外来的资金是来炒香港的房地产了。那么这个时候，他又后面就是国呃，对政府出了呃特别印花税。如果说按照账务上来讲，这你一放开就是了，让市场自己来，市场自己来。等到那么这个就像前一段时间小宝和另外嘉宾做的讲到的。加速主义，某种程上，如果是真的这样放开的话，那只有加速它走向房地产市场的崩溃
0: 。但崩溃之后就平衡了呀？
2: <笑>不，崩溃之后是平衡了。你只是说作为一个不相关者，我在看好比是我们在看斗蟋蟀，上帝视角。<笑>对，我看斗蟋蟀啊，一个咬咬了，咬完了就结束了，跟你是没关系啊。但是他这个加速度，加速度可能是加速了三年，然后躺十年。那这个13年，在这个当中的参与的人，那是了不得的事情，那可能会引起政治动荡，就会引来另外的事情，就不仅仅是你经济本身的这个问题。所以这里面实际上确实是有一个政府要参与的，但是确实也有一个你的参与是尽可能去通过政府的手段来让拨一拨市场机制呢，还是说代替市场机制的问题？
0: 对对，我觉得刘院长说的很对，我也很同意这件事儿。其实我觉得，确实是你完全<笑>就是极端肯定是不好的，你完全自由化和完全极端管制都是不好的。对对对。但其实从另外一个角度来看，其实它就是一个时间线长短的问题。比如说像张五常和佛底的万，他们支持自由主义，只不过是因为他们把时间线放的更长一些。对，他是觉得，就是、说从长远来看，就是在他们的时间。段的范围内，市场是能够自己平衡过来的，所以就相当于是他们看的是一个五十年甚至一百年的一个时间线
2: 。但问题，中间有人揭竿而起了呢
0: ？那再把时间线就再放长一点吧。就像刚才刘院长说的，其实刘院长是在说了很多，一个是时间短一点的时间线，另外一个是地域的范围，就是说，那如果说我们把在一个国家内和一个你把国家再放眼看成全球，它必然是。按照自己国家的这个利益的考虑，它也是会调控的。但是如果放在这个人类命运共同体的角度，是吧？反正那都是地球人嘛。<笑>如果是地球人的话，那这个大角度看，好像你也可以让它自己平衡。我本来最后想问刘院长一个问题，是一个思想实验来的。但是我觉得刚才刘院长已经回答了这个问题。我本来是想问，如果说我们现在假设明天。人行说，或者说政府说，我全放开了，我什么都不管了，<笑>我就全放开了，<笑>没有任何管制了，那会怎么样？我本来是想问这个问题的，但是我觉得袁院长基本上也已经回答了，他无非也就是。看你的时间线长短了。如果你的容忍程度只能是，就是我全部放开，我看看你三年之内会怎么样，那估计不行了，那可能天下大乱了。<笑>但如果你把时间线放很长啊，我看一百年之后怎么样，那好像也是天下太平的。我想表达的呢，就是说，刚才刘院长也说了，其实政府的管制呢，它还是有几种不同的程度，就是比如说，如果是。代替市场的职能的话，比如说，那政府自己撸起袖子自己干了，就这个肯定是，就是说，可能在可见的未来就会有非常直接的不利的影响的，这是完全忽视市场的作用
1: 。对，但
0: 是引导的话呢，另外一个极端就是完全市场化的话，这个。你不能说他不行，关键就在于你的时间线要放多长。就像那个弗里德曼，他在一个推荐大家看一个，就是九九年的一个特别老的一个访谈节目，就是是胡佛的研究院吧，好像他九九年的时候，他采访弗里德曼，嗯、就跟他聊这个自由主义的原则，你讲的自由主义到底是什么？然后那个主持人他就 challenge 他的一个问题，那么如果说按照你的想法，就是说自由放任经济活动。那我们假设你回到这个雾都孤儿，就伦敦的雾都时刻，当年的伦敦这么糟糕的环境，而且还有童工啊，就是各种非常糟糕的问题，看到当时的伦敦简直就是人间地狱。那么这不都是资本主义造成的吗？就是资本主义大肆扩张，然后这个烧煤啊什么的，这不就是你所谓的自由主义的放任的活动吗？他的回答就是说。你要把这个你的这个视角要放开一点，就是说，当年这么多人到伦敦去，就首先第一，伦敦污染这么严重，是因为大量的人到了伦敦，然后伦敦的经济活动更多了。那你首先要想，如果说城市的生活比乡村要差，为什么英国的农民要放弃田园牧歌，跑到城市来打工？<笑>那你像那什么童工啊、犯罪的问题，那一定是资本主义迫害吗？那为什么有人就受虐狂就一定要来受虐待呢？你非得说什么乌都孤儿之类的，那当年这些作家他没有机会见到更早期原始人的这个生活时代，所以你也没有到当年的农村去看，那后者的境况未必更好，只不过是你对那些糟糕的事情更加上心而已。他的意思就是说，你要把这个视角打开了看，前后的时间线再延长一点，你就知道这件事情一切发生都是有原因的。而且伦敦后面的这个空气污染是怎么解决的呢？当时大量的污染是因为煤不行，就是在那个时代的技术，你只能用这样的煤，这样的煤就肯定是污染非常严重的。但是后来就市场慢慢发展之后，人们就用上了更好的，像燃油啊、天然气啊，就是炉子什么的，这环境不就自然它自己就改善了吗？但他当时的观点就是说，你核心还是看技术水平，不在于生产方式和所有制，不在于。就说你要不要管制的问题，太子就是说你要把这个视角放宽，时间线放长。那从他的那个角度来讲呢，我觉得他跟张五常是一样，都比较关注人和自然的因素。他觉得是会纠正过来，所以说他这个福利德万他自己定义，他定义所谓自由主义原则，就是说只要一项经济活动没有干涉他人同样这么做的话，他就应该得到保护。也就是说，大家的自由就是。你每一个个体都可以遵循你自己的价值观呐、啊，自己的手段去行事，只要你不会干涉其他人，就是做同样的事儿，就是己所不欲，勿施于人。那任何是有这种原则前提下的政府都应该保障这种行为，而不应该去干涉。所以这就是两个极端。
2: <笑>对
0: ，最后一个就是说，那就回到终点，就是像呃刘院长所说的，那可能还是要一个。是不是引导更好？就是中间吧。第一，完全替代不行；第二，完全自由化也不行。那折中的方案就是引导。对。但是引导呢？我觉得引导这件事儿，第一，我觉得它跟替代、完全自己干没有太大的区别，只不过是方式方法的不同，因为它是把政府的意志混进其中的。就是您看那个诺贝尔经济学奖那个泰勒，他的那个行为经济学，他写的那本书嘛，叫《轻推 n u 他所提倡的这个经济学的方法，就是说，那政府可能应该用一种纳指的方法来调控。纳指的意思就是说，我推推你，我不是把你捆起来，我也不是把你怎么强制制服，我就是没事推推你，然后我推推推推，你就往我想让你走那个方向就走了。就我觉得这个推推你，它其实就是一个折中的一个引导方案嘛。但实际上，你引导的背后
2: 还是政府的意志啊<笑>。啊，是，那一定是政府的意志嘛。如果政府没有意志，他当然就不会去动了，对吧？这肯定是有意志，但是确实有一个方式方法不同的问题。这个，比如我还是现在刚才讲这个弗里德曼，我看那个格林斯潘的回忆录里面也讲到关于这个污染的问题，他也讲到弗里德曼说，这个公司经营就是为股东负责，所以给股东赚的钱越多越好。那么污染，哪怕污染的再严重，只要赚钱，再污染也要赚。给股东赚钱，那么这污染的怎么怎么严重呢？那股东得到了分红以后，可以去搞公益，去治污染。格林斯潘意思，你这不是就是说你那边制造污染，这边说赚了钱去治理污染，但你还不如在你这个制造污染的时候就开始控制污染，不是更好吗？这是格林斯潘这个回忆录里面就讲到这个问题。但是实际上就是说，我们现在比如说，那么这个时候怎么办？就是不让你发展，还是怎么样？不发展肯定是不行的，就好比说我们自己的这个经济发展过程当中，我们现在讲不能再用那种发展模式，但是你也必须肯定当初我们是就是这样的模式发展过来的，也经历了雾都的过程。但是正因为你发展以后，一个技术上去了，一个你也有这个实力了，你可以去改变这种发展模式。但是改变我们怎么来改？一种当然就是说你直接就禁掉，另外一种就是。我提高你有污染的成本，让没有污染的能够进入市场，那这就是还是利用市场机制。当然，虽然我是人为的提高了你这一部分的成本，但是呢，还是让市场资本自己去选择。好比说我还是愿意按照那种污染的方式生产的，虽然成本高，那我这个资本你照样让你选择，我并不是说不让你选择。这就是我觉得就是一种。相对来说是利用市场机制的方式，就是说资本还是有选择的，而且呢是按照市场机制在选择。但是呢，我政府呢在这个方面，好比说你这个有多少污染，我必须征你多少税，那么就让你这个成本上去了。但是你另外一个企业是环保的企业，环保的企业生产成本比你污染的企业生产成本要高，如单纯的生产成本。但是因为我这个机制调整了以后。它的成本要比你反而低了，那么在市场上它的价格就更有竞争力了。那这就是一个市场机制。那这个时候资本你自己选择是用环保的方式生产，还是用不环保的方式生产，那就是一个市场自己选择和淘汰的过程。那比你简单的说，凡是你这样的，我就给你当场就灭了，结果人家资本也没有机会退出，也没有机会改正，它不是一个被选择的一个过程，对吧？你如果说，那种是市场最后淘汰我了，那没办法，所以我觉得这个确实是我们要考虑的，就是说还是利用价格机制，还是让你市场主体有选择的机会。那么房地产如果说是这样的调控，我觉得可能会更好一些，副作用可能会更轻一些。那么现在如果说我们在调整当中，你还用行政手段再去插一脚。把原来已经是扭曲的东西再去插，那就错了。所以现在逐渐逐渐解开才是对的，而不是简单的在没解开的基础上，什么再给它放水啊、刺激啊，那反而要刺激坏了
0: 。对，是的，是的，对。实际如果仔细看张五常和福迪勒曼的理论，他们就是确实是像刘院长说的，他们的核心还是在于你让市场机制正常的发挥作用。对，就是用代价成本，就是外部成本最小的方法。最大可能性让这个市场发挥作用，我觉得这个可能才是重点吧
2: 。这实际上是道理是一样的，就是刺激经济也好，或者说给它冷静一下也好，总体上尽可能的是用市场的方式，就是说你调控是政府在出手，但是政府出手的时候，尽可能也是要利用市场机制，而不是代替市场机制，这样的副作用会比较小。而且呢，还要有个明白，就我们以刚才讲到央行调控利率这个角度来讲一样，当你政府太多的去用这种看得见的时候，在调控市场的时候，市场会把你政府当做对赌方，你这个时候政府的压力反而更大，你需要用更大的成本来调控市场
0: 。对，我觉得今天跟刘院长聊的非常好。<笑>就很多事情其实也不用说的太明白了，而且我觉得，就像最后刘院长说的，就有一件事儿是很重要的，就是你必须在一切没有太晚的时候勇敢的纠偏，就是以免像联主那样，就现在已经没啥回头路了。你现在怎么能让市场不看联主呢？我是想不出什么招来，所以我就觉得这个其实也是像比如说。我觉得张五常是很值得向我张五常老师学习的一点。对，他其实非常重视打点的，就是他说，我前两天看了一个就是香港的一个节目，我觉得这个节目特别好，他就是找一些经济学的教授啊，或者说一些经济、一些社会上的一些人，大家去讨论一些经济现象。然后他有几期是专门讨论张五常的，因为张五常是香港的骄傲嘛。然后他就找了张五常当年的几个学生来讲。那个学生很有意思，他叫陈德连，我还以为是陈德林，就是张五常的学生。他就是说，当年他八十年代是张五常的学生。他说
2: ，嗯、哦，那很早了，对
0: ，是非常早。那个时候在港大，他说那个时候港大经济系根本就没有大教室，就是一个小破教室。然后张五常那个时候还在讲台上抽个烟斗，那个时候还没有什么规矩，就是、抽个烟头自言自语。
2: 是，那个时候还是意气风发的时候，
0: 嗯，对，他八十年代就是。一个小教室，那个时候都没有教科书，他就是给你一大堆论文，然后这些论文的观点还都是互相相反的，他就给扔给学生一堆论文。那个时候是真没有教科书，因为那个时候的经济学还是比较偏社会学的嘛，不像现在就反正是各种数学公式。所以说，他就是给学生一堆互相矛盾观点的论文，然后让他们自己看，然后自己教课就在这个讲台上。自言自语就是念到这个，哎，这个问题我没想清楚，哎，那个问题我没想清楚，然后底下就说就根本就听不懂你到底什么东西没想清楚，<笑>然后他就教他们说这个理论都是排着队打脸的，就是你现在最火的理论，你就等着他没过多久他就会被打脸，所以说因为你提出的任何理论都只适用于当时的世界，<笑>对，你们应该学的就是要找错就是要挑刺儿。就是你不要告诉我我什么地方写的对，你就要告诉我什么地方教的不对或者写的不对，这个才是正确的学习方法。我觉得也是适用于很多地方的，不管是调控啊还是怎么样，反正不行就不行，不要钻牛角尖。嗯
2: ，因为这个管理一定是不断的要变化才对
0: 。嗯，那好，今天就非常感谢刘院长
2: ，哈哈，不是也感谢小
0: 宝，我们一起聊了聊最近。刺激政策，嗯，以及这个经济学相关的讨论
2: ，这非常有意思，嗯
0: 。那今天非常感谢刘院长，那我们下次有机会的话，继续对详细聊一下关于民营企业的问题。好的，嗯，好的，好好。那今天感谢刘院长，那也谢谢大家
2: ，谢谢大家，好，谢谢小鹏
1: ，那我们下次再见
2: ，好，再见
1: ，好，拜拜
2: ，拜。